0: Efésios 2, verso 10, diz assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu quero insistir com um, um tema hoje aqui, até que isso possa entrar dentro de nós e fazer parte da nossa estrutura intramolecular, da nossa essência, do que somos de fato. Há muitas mensagens que simplesmente são ouvidas e não vividas. E nós precisamos tornar cultura aquilo que pregamos. E leva-se algum tempo até que isso passe a epiderme, penetre no sangue e seja parte de nós. Até que não seja somente uma mensagem que decoramos na cabeça mas que possa realmente fazer parte das sinapses, dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, das nossas meditações profundas. É tão importante entender que nós temos esse poder para poder aprofundar a mensagem a fim de que ela ganhe raízes e produza os seus frutos. Nós somos todos um trabalho de um artista, Deus é um grande escultor, ele fez esse universo, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver algum documentário sobre o mundo, o planeta, a sua biodiversidade, como é incrível olhar para o macrocosmos e ver a existência de bilhões de estrelas, essa via láctea que foi preparada devidamente a fim de que a vida pudesse existir aqui, há uma série de variáveis que foram devidamente colocadas ali no lugar a fim de que nos permitisse viver, existir nesse planeta, isso tudo não é um acidente, não foi uma explosão simplesmente que nos trouxe até aqui a um propósito, a um desígnio, a um plano, nós estamos aqui por uma vontade de um soberano ser, a quem chamamos de Deus, esse grande artista, que disse o texto que nós lemos, que nós somos dele feitura, criados de antemão, para as boas obras, a palavra feitura, é a palavra poesia ou poema, ele nos fez de uma maneira, muito delicada, diz o salmista entretecido, como que nas profundezas da terra, e no seu livro foram escritos todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia, sim, somos o resultado de um propósito, e toda obra de arte tem uma assinatura, cada quadro, cada escultura, tem a marca do seu autor, o ser humano, a criação de Deus, carrega em si as pegadas, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, fomos criados a sua imagem, a sua semelhança e carregamos dentro de nós o DNA do nosso Criador, o DNA é um código único dentro do nosso corpo físico que revela a nossa identidade física, e mesmo uma pequena amostra do seu DNA pode dizer quem são os seus pais, dentro do seu DNA existem as ligações para o seu destino, e é ali no seu profundo, no seu íntimo, no lugar mais íntimo da sua vida que Deus escondeu os seus tesouros, há dentro de nós muitas riquezas, nesse espírito, essa essência da vida, você carrega o código da sua vocação, do seu propósito e dos, do plano que foi estabelecido para você. E o seu espírito renascido, recriado, carrega esse DNA espiritual. Adão, Eva, o Jardim do Éden, eram obras-primas do Criador. Mas eles foram feitos de uma maneira incrivelmente... Poderosa, e o Criador lhes deu a oportunidade, a possibilidade de decidir entre o bem e o mal, de fazer escolhas, de tomar decisões, as pessoas vêm me perguntar, por que, que existe mal no mundo? Obviamente que o mal existe por uma decisão do homem, não de Deus, Deus não decidiu matar, Deus não decidiu roubar, Deus não decidiu destruir, é o homem quem faz essas coisas, não podemos colocar a culpa da obra do homem no seu Criador, porque para nos impedir de roubar, matar e destruir, ele tinha que nos impedir de decidir, de escolher, então você pode escolher ser bom, você pode escolher ser mal, você pode sair daqui e fazer alguma coisa boa, como você pode sair daqui e fazer coisas ruins, e quando nós, usamos o nosso livre-arbítrio de maneira inadequada, Deus mandou o seu artista mestre, o seu filho, para nos restaurar, nós fomos quebrados, e Ele veio restaurar a sua criação, nós somos uma esplêndida nova espécie, uma obra de arte, onde a beleza de Deus foi escondida, e você é participante, diz a Bíblia, da sua natureza, mas nós ficamos envoltos, presos dentro de nós mesmos, nós ficamos subdesenvolvidos, ficamos encrostrados, somos uma raça que foi quebrada, e Deus na pessoa de Jesus, veio nos restaurar, veio tirar o você de dentro de você, e é isso que significa desenvolver, é desatar, é desamarrar, você só vai se tornar você se você se der primariamente a Ele, C.S. Lewis escreveu, quanto mais nós deixamos de ser o que chamamos de nós mesmos, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos, quando você entrega a sua personalidade a Deus, você se torna mais autenticamente você, você é projetado para uma função que expressa a intenção do seu desenho original. Existe um desenho perfeito de quem você deveria ser. Lá na frente, daqui a alguns anos, Deus tem o um melhor desenho de quem você pode se tornar. Esse é o seu perfeito, você, como diria a, a neurocientista Carolyn Leaf, rasteiramente hoje se fala sobre a sua melhor versão. Quem é você? em quem você está se tornando, quando você olha no espelho, o que você vê? A verdade é que cada um de nós somos uma coleção armazenada de experiências, emoções, valores, percepções e desejos, e a sua alma é tão distinta e original como o seu rosto físico, existe uma fotografia interior que você carrega, o seu autorretrato, aquele retrato interior, como você se vê, e dependendo da forma como você se enxerga, você vai agir ou reagir, então é preciso amar quem você é, existe uma imagem sua, perfeita, de quem Deus quer lhe transformar, e as suas decisões fazem você, suas escolhas modificam você. A doutora Carolyn Leaf disse que ao escolher, você consegue alterar a sua estrutura intramolecular. Como que seus genes fossem zipados e você os abre a fim de os modificar ou de os ativar. Sim, escolhas são poderosas, mais poderosas do que a carga genética que você herdou dos seus pais. Deus quer que você seja você, e não um bizarro você, e não um rasteiro você, e não um deformado você, uma das expressões que nós aprendemos a falar que é parte da nossa cultura, é você é melhor do que isso, quando nós vemos alguém no erro, nós nem precisamos dizer que as pessoas estão no erro, só precisamos dizer a elas, ei, você é melhor do que isso… Quando eu vejo alguém na fofoca, eu digo, você é melhor do que isso. Quando eu vejo alguém amargurado e ressentido, você é melhor do que isso. Quando eu vejo alguém na prostituição, alguém entregue aos seus devaneios e as suas devassidões, ei, você é melhor do que isso. Mas há uma glória escondida, pronta para se manifestar dentro de nós diz o profeta que a glória de Deus está nascendo sobre ti, tudo que foi feito, foi feito com glória escondida, repita comigo essa frase, glória escondida. glória escondida, a verdade oculta de cada elemento é a sua glória, quando você entra em contato com a sua glória escondida, você libera o perfume de Deus na sua vida, Paulo diz que nós devemos prosseguir andando de glória em glória. Diga comigo, de glória em glória. Você pode dizer que está vivendo assim, de glória em glória? Se você me mostrar uma foto sua do ano passado, eu posso saber. E se for de dez anos atrás, a gente vai discernir ainda melhor. Como está você hoje, comparado ao que você foi antes? Como está a sua alma você é mais livre, mais liberto, mais sábio, mais paciente, é incrível como nós ficamos mais velhos e nos tornamos mais pacientes, não é verdade? Enquanto jovens somos tão impacientes, queremos tudo muito rápido, temos mais tempo para viver e queremos correr, enquanto velhos pensamos melhor, decidimos com mais tempo, a juventude é um problema que o tempo resolve, a gente chega em casa e entende, há um problema de delay, para muitos a palavra glória não tem um conceito prático, mas somente a palavra glória é uma ideia nebulosa e metafísica, nós pensamos que glória é um atributo divino único e não compartilhado, sim, há atributos de Deus que são compartilhados, e outros que não. Deus é onipotente e eu não sou. Deus é onisciente e eu também não sou. Deus é onipresente, eu também não sou. Mas Deus é justo e pode fazer de nós justos. Deus tem amor e pode fazer nós cheiros, cheios de amor. Deus tem alegria, regozijo, Deus é paz. O reino de Deus é justiça, alegria e paz e seus filhos também podem desfrutar das características, da natureza do seu Deus, do seu Pai. Mas nós temos um grande erro hermenêutico, Isaías diz, eu não darei a minha glória a outrem, e vírgula, nem as imagens de escultura o meu louvor, entenda o contexto desse texto, quando Deus diz que não vai dar sua glória para outrem, é que o povo de Israel estava dando a blocos de madeira e fatias de pedra, o crédito que era somente de Deus, eles estavam honrando imagens de escultura, e alguns vão nos dizer hoje, ei não tome a glória de Deus para você, Você está parecendo demais, o que eles querem dizer é que se você fizer algo, você deve dizer que não foi você quem fez. Se você pintou um quadro e alguém te elogia, você deve dizer: não fui eu. <risos> Ou se você tocou o piano, projetou uma casa, você não deve dizer que foi você que fez nada disso, porque você está roubando a glória de Deus. Isso é absolutamente ridículo. Deus te deu o talento, mas foi você quem se sentou para tocar o piano foi você quem colocou na tela a imagem que estava na sua mente, pedir desculpas por sermos bons em algo, não é dar glória para Deus, nós mostramos a glória de Deus às pessoas, por aquilo que nós fazemos, Deus recebe glória pelo nosso trabalho, quando o reconhecemos como a nossa fonte, Ele é a nossa fonte toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, e todo elemento criado por Deus tem sua própria glória, e existe para o propósito de manifestar essa glória, diga para vocês irmãos, você nasceu para manifestar a glória de Deus, dentro de cada um de nós há uma beleza majestosa, é incrível, eu usei esses dias o exemplo do gato que as minhas filhas pegaram lá na rua com o corpo de bombeiro salvando ele era feio e magro hoje ele fica perturbando lá com aquela cauda enorme dele e todo bonitão, desfilando achando que a casa é dele, não, ele tem certeza que a casa é dele havia uma beleza escondida dentro daquele animal que não pôde ser revelada porque ele estava em uma condição que não podia fazê-lo é isso que o pecado retém é isso que o pecado impede, ele encrostra as pessoas no orgulho, incrostra as pessoas na prostituição, uma pessoa que vive em prostituição, é uma pessoa pastosa, sem consistência, sem firmeza, nunca vai poder revelar a verdadeira beleza, que ela tem no seu interior, Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa, é em nossa fraqueza, então, que nós revelamos a glória de Deus. O profeta Isaías diz que os anjos cantam que a criação está cheia da glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O salmista declara que os céus proclamam a sua glória. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jesus disse em Lucas, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então Daniel diz, falou o rei e disse, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o grande poder e para a glória da minha majestade? Então, mais uma vez, o livro de Daniel diz, ao oh, rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade, quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, então nós temos aqui a figura de Salomão em sua glória, nós temos aqui a figura de Nabucodonosor em sua glória, nós temos a figura da glória dos caldeus, a cidade dourada, até então nada se comparava àquela grande cidade, a Babilônia, mas Babilônia não glorificava a Deus, glorificava somente ao rei, e aquilo que não glorifica a Deus, vai passar a sua glória, é uma glória que empalidece, que se apaga, que se encerra, há muita coisa hoje, que é vultoso, aos olhos dos homens, esplendoroso, algo extraordinário, espere um pouquinho, volte e veja, aquela glória foi embora, a glória do Brasil, será perdida, se não glorificarmos a Deus, nessa nação, eu estive na Alemanha Oriental e Ocidental, nos anos de 2017, Nós fizemos os 500 anos da reforma e eu levei um grupo de 92 pessoas, e anos anteriores, 2012, 2013, eu levei grupos também à Alemanha, e é incrível você fazer a comparação entre as duas Alemanhas, uma Alemanha era marxista, estava ligada à União Soviética, e negava a existência de Deus, eu estive em Dresden, a cidade que foi destruída completamente na Segunda Guerra Mundial e reconstruída, não havia um papel no chão, a cultura deles é incrível, a cidade era muito limpa, mas ela vivia de subsídios da Alemanha do outro lado, porque a geografia da Alemanha Oriental até hoje não se recuperou por conta dos anos que viveu no comunismo, negando a existência de Deus não dando glória para o Criador, é incrível a diferença que até hoje existem entre, entre essas duas Alemanhas, agora imagine, depois de anos, décadas, milênios, existe um texto na Bíblia sobre a glória que foi roubada de uma geração, Icabod, foi-se a glória, E o que nós temos que entender, é que presença de demônios não significa simplesmente que os demônios se apossaram de um lugar em competição contra Deus, significa ausência de glória, quando nós vemos lugares oprimidos, quando nós vemos lugares onde o diabo fixou a sua residência, como diz lá em Pérgamo, conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás, nós sabemos que esse lugar é um lugar destituído de glória, Toda criação existe para manifestar a glória de Deus. Nossa glória desabrocha como uma flor sob a luz do sol da justiça. Nós estamos rodeados de glória. Se tivermos olhos para ver, nós veremos, veremos a glória de cada árvore, a glória de cada flor, de cada grama, dos pássaros, nos peixes, em cada animal rastejante. Paulo diz, uma é a glória do sol... Paulo diz, uma é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, cada coisa foi criada com glória, tudo o que foi criado por Deus possui glória, tudo foi criado com glória para que a nossa glória reflita a sua glória, tudo o que Deus fez tem glória própria que reflete a glória do Criador, a glória é a realidade encoberta em cada um que deve ser manifesta, a glória de cada ser humano deve ser canalizada ao autor da vida, o artista, o jogador de futebol que faz o seu espetáculo, a pessoa que é bonita por natureza, que expressa essa beleza, não deveria glorificar a carne, a sensualidade, mas o seu criador que a fez, entenda que Satanás foi chamado de bonito, belo, formoso, até que um dia, um dia se achou iniquidade nele, e Ele centralizou aquela beleza para si mesmo, ao invés de glorificar o artista que o desenhou. A glória de um pássaro está no seu voo, a glória de um peixe em seu nado, veja a glória dos oceanos, das montanhas, das milhares de estrelas, das galáxias, tudo tão lindo, que os panteístas adoram como Deus o reflexo é adorado ao invés de adorar a verdadeira origem dessa glória, a criação revela a glória de Deus, mas a criação não é Deus, a glória das coisas é a maneira de Deus se mostrar às suas criaturas, eu vejo Deus na criação, mas a criação não é Deus, eu vejo sua glória, mas é somente parte da sua natureza manifesta, Paulo nos diz, que nós vemos sua glória como por espelho, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, nós não a vemos diretamente, porque senão nós morreríamos de overdose da glória, não a imagem direta e frontal, porque seria demais para nós, a revelação da glória que vemos é só uma manifestação ainda pálida, Moisés disse ao Senhor, mostra-me a tua glória, está lá em Êxodo, e Deus disse, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, Moisés não podia ver frontalmente a glória, era muito para ele, imagine, para Moisés, Deus nos mostra a sua glória todos os dias mediante a sua criação, um ateu é simplesmente alguém que não tem olhos para glorificar o artista, pela sua grande obra de arte, que é essa bela, esplêndida, extraordinária criação, a glória é a verdadeira natureza de algo, glória no hebraico é kabod, kabod significa peso, pesado ou densidade, glória no grego é doxa, de ortodoxo, de paradoxo, é opinião, atributos ou verdadeira natureza, como diz o salmista, tributai ao Senhor, filhos de Israel, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade, atribuir ou tributar é dar tributo, é reconhecer Seu valor, Seus direitos, Sua grandeza… A majestade de Deus quando manifesta, faz com que todos nós se dobremos, como diz o salmista, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico sobre toda a terra é o teu nome, porque expuseste nos céus a tua majestade, o salmista pode contemplar isso e se dobrar diante disso, aqueles que ignoram o autor, a origem, um dia vão se dobrar, simplesmente, porque não haverá opção para eles, a glória de Deus é visível, e sua manifestação, do seu caráter e atributos da sua natureza, podemos ver na criação justiça, verdade, força, domínio, beleza, grandeza, pureza, que são expressões da natureza de Deus, e Deus esconde seus melhores tesouros, em embrulhos estranhos, É como esconder um diamante numa caixa de sapatos. Quando já de ganhar uma joia muito cara, numa, numa embalagem muito simples, num pedaço de jornal embrulhado. Ei, você jogaria um iMac última geração de 3 mil dólares numa lata de lixo? Hoje é um tesouro bem mais valioso do que este sendo jogado no lixo das ruas Crianças cheias de glória Mas entulhadas por um ambiente inóspito E sem ninguém para ajudá-los Ajudá-las a dirigir seus passos pelo caminho Vítimas de um sistema perverso e corrupto Que não lhes ampara nem lhes dá esperança Depósitos de riqueza divina Sem ter para onde ir nós somos feitos a imagem de Deus, e muitas vezes amar a Deus significa amar o seu irmão que foi feito a sua imagem, tem um silêncio aqui hoje, imagem é a palavra hebraica tselen, que significa uma representação, é incrível pensar que o diabo é sempre um imitador, um copiador, e quando nós vemos a imagem de um Deus dentro de um templo, de uma entidade dentro de um templo, Ele simplesmente está copiando o Criador que colocou a sua imagem dentro do templo chamado Planeta Terra, o ser humano. Quantos estão comigo? Mas Tisselem é a mesma palavra usada no Velho Testamento para ídolo nós temos semelhança espiritual, intelectual e moral com Deus, eu não posso ter uma comunhão com a formiga, eu tenho uma comunhão relativa com um cachorro, com um animal, mas posso me, posso comungar, posso me relacionar com seres humanos feitos conforme sou feito, Deus fez alguém para ter relacionamento, e o chamou homem, e o fez macho e fêmea, homem e mulher, e Ele nos fez para ser como Ele, a glória portanto do homem é governar como Deus governa, porque Deus nos deu a autoridade para dominar, o homem não deveria ser tom, domado pelas drogas, pelos remédios controlados, pelas bebidas, pelas obsessões, manias, pelas paixões, pelo sexo. O homem deveria dominar sobre tudo que está debaixo desses céus. Diz a Bíblia: Em Horebe fizeram um bezerro de ouro e adoraram um ídolo fundido. E assim trocaram, é só, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. O homem formado à é imagem de Deus, se prostrando perante uma representação de um animal, como portador da imagem de Deus, você não deve se prostrar diante de qualquer outra imagem, a glória é manifestação da natureza de algo ou alguém mediante o seu trabalho, e nós fomos feitos para glorificar nosso Criador pelas nossas obras, pelo nosso trabalho, diz a Bíblia que os homens olharão para nós, assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai Celestial que está nos céus, nós fomos feitos para exibi-lo, fomos feitos como portadores, expositores da glória de Deus, no ambiente certo, com as pessoas certas, nós acordamos essa identidade interior que temos, e mostramos a glória de Deus às pessoas, mas, os pecados desfiguraram quem somos, e nós passamos a refletir outras coisas, se Deus nos fez a sua imagem, o inimigo quer nos tornar a sua própria imagem, e é incrível olhar para alguns homens, que estão muito parecidos com o adversário, a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus, disse Paulo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus verso 20 pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus deixa eu lhe explicar isso a criação inteira ficou sob um cativeiro nós temos aqui essa lei da entropia que faz as coisas envelhecerem, não era para ser assim, o ser humano não deveria morrer, mas por causa do erro, por causa do pecado, Deus concedeu a nós, a misericórdia da morte, para que não sejamos como anjos, pecadores eternos, e portanto demônios, o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, todos pecaram e carecem da glória de Deus então o pecado escondeu a glória debaixo de um monte de lixo mundano e nós devemos tirar essa assinatura de Deus de dentro dos escombros da nossa própria personalidade e mostrar os seus tesouros ao mundo isso é o que nós chamamos de santificação é você conseguir alinhar sua personalidade com aquilo que você de fato deveria ser, se tornar. E todo líder deveria garimpar o ouro na vida das pessoas. Então nós precisamos de esses ambientes que descobrem, desenvolvem, liberam a glória escondida, fora da opressão, da dominação e da intimidação demoníaca mas nós temos a procrastinação, a ignorância, a opressão, que são cegueiras, que impedem as pessoas de tornar-se, quando você dá uma visão para uma pessoa de quem ela pode ser, quando você lhe mostra um alvo de quem ela pode se tornar, ela vai abdicar de tudo aquilo que ela tem feito contra si mesma, contra seu propósito, seu destino, para abraçar aquela visão, diga a um líder de gangue, ele pode ser um pai de família com filhos e que ele pode construir uma história e abençoar pessoas não simplesmente critique alguém que está no erro dê a eles uma visão do que o mundo pode ser e de que, do que eles podem fazer para fazer esse mundo se tornar o que ele tem que ser porque quem quer que nós sejamos nós já somos, quem quer que tenhamos nascido para ser, nós já somos, nós só precisamos do ambiente adequado, trabalho duro e paciência, dentro de uma semente de um peixe, existe um peixe inteiro, dentro de uma semente de um homem, existe um outro homem, uma outra mulher, dentro de uma semente existe a vida, completa, de acordo com a espécie daquela semente, a vida portanto é um processo interrupto de tornar-se, e a pergunta mais crítica é, no que estamos nos transformando? A semente mostra a sua glória como uma árvore, a lagarta como uma borboleta, o filhote de uma águia como uma águia adulta o garoto se torna um homem e a menina uma mulher, de repente você vê uma menina, uma criancinha, daqui a pouco você vê uma grande mulher, daqui a pouco você vê um garoto, e você passa alguns anos, e você vê que ele já não é mais um garoto, ele é um homem, Deus diz, se de santos como eu sou santo, Ele não pediu para você jejuar para ser santo, Ele não pediu para você orar por santidade, ou ainda para se vestir do modo certo para ser santo, ele lhe pediu para ser quem você já é, quando Deus lhe manda ser ou fazer algo, é porque Ele já construiu isso dentro de você, quando Ele lhe criou, você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra o pecado, e a importância de uma semente não está no que ela é, mas no que ela pode se tornar, há um potencial escondido de ser uma árvore linda, frondosa, e ainda ser uma floresta, mas pode-se não se desenvolver, a semente pode ser limitada por conta da temperatura, da falta de água, do ambiente hostil, então você vê uma semente que não desenvolve, porque a doença é justamente o impedimento, a fim de que a pessoa se transforme no que ela foi feita para ser, e o pecado é a doença da humanidade, a palavra bênção, Deus abençoou o homem e mulher e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. A natureza do homem é ser fecundo, entenda? Isso não é um evangelho da prosperidade, isso é completa prosperidade. A natureza de cada ser humano é prosperar. Deus não criou uma raça de mendigos, Deus criou uma raça de reis. E Deus disse ao homem, sede, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deveria ser natural prosperar deveria ser natural avançar e conquistar tudo aquilo que lhe foi designado, mas existe uma outra palavra, a palavra arar, maldição, a maldição é um entreposto, é um obstáculo, é um bloqueio que se põe àquilo que é natural ao homem, se é natural ao homem crescer, prosperar, se desenvolver, quando você pergunta para o um médico, por que, que essa pessoa não está se desenvolvendo naturalmente? Por que, que o bebê no útero não está crescendo como deveria crescer? Porque é um, um obstáculo, é um empecilho, é um impedimento, é uma doença. A maldição é uma espécie de doença que impede o progresso do ser humano. Há muitas pessoas obstaculadas, cheias de bloqueios, cheias de muitas resistências, de perseguições espirituais. E o nosso trabalho é remover esses obstáculos, removendo a origem deles, que é o pecado que é a desobediência, que é o desalinhamento com Deus, que é deixar de receber a seiva e o verdor, estando ligado na fonte de todas as coisas, para abraçar uma outra agenda, então a palavra maldição é cercar de obstáculos, é a sua tradução literal, é alguém que está sempre obstaculado, alguém que está sempre bloqueado, alguém que está sempre resistido, naturalmente, quando Jesus pega os pães e os peixes e os abençoa, eles multiplicam. Todas as vezes que a palavra baraque, abençoar aparece, as coisas se multiplicam. Deveria ser natural cada um de nós prosperar. E abençoar alguém é dizer: você está autorizado a prosperar. Nessa manhã, nesse domingo, eu declaro a você você está autorizado a prosperar seja abençoado seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra dominai, a natureza de quem somos, é, é primordial é, é basal, é está no nosso DNA, quando Deus fez o homem ele disse quem somos seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sujeitai e dominai é isso que nós somos, é isso que nós nascemos para fazer, é isso que está escrito dentro de nós, é a assinatura de Deus. Sua glória é revelada, quando você está no seu máximo. Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós pensamos que ser perfeito é ser completamente ausente de defeito, ausente de erro impecável, mas a palavra perfeito aqui, que Jesus usa, não significa isso, a palavra é teleios, teleios, que não significa sem defeito, mas em plena idade, integralidade, completo, maduro, o que Deus quer nos tornar é maduros, é tão incrível você encontrar pessoas, que estão na igreja há tanto tempo, e ainda são raquíticas espirituais, ainda estão rastejando, ainda estão fazendo barraco, eles estão brigando umas com as outras, ainda estão tomando leite, Paulo fala dessas pessoas, vocês embora sendo já de idade, vocês deveriam estar com, tom, comendo carne, alimento sólido, e vocês ainda estão bebendo leite, não é que sois carnais, havendo entre vocês divisões, facções, a crítica de hebreus, a crítica de Paulo, a crítica de Jesus, a crítica de Deus, é desse povo que não se desenvolveu, é de meninos que se recusam a ser homens, ainda querem viver um estilo de vida de se divertir, moça, não case com um playboy que quer se divertir, case com um homem de verdade que quer se sacrificar para edificar uma família. Você não pode revelar a glória de Deus em você, quando você está quebrado financeiramente, ou ferido, amargurado, com problemas financeiros e decepções, que podem fazer com que o entulho do orgulho, impeça a glória de se manifestar, nós temos que retirar esse entulho da sua vida, há muitas pessoas que estão muito enroladas, seja de nós na vida, seja de amarras, ressentimentos, invejas, as obras da carne, você conhece, diz Paulo, está lá em Gálatas, essas são as expressões da sua natureza rasteira, reptiliana, onde você está manifestando seus instintos mais primitivos, não no sentido positivo do que isso significa, mas daquilo que é, na verdade, mais baixo. Diga para o seu irmão, você é melhor do que isso. Algumas pessoas, quanto mais sofrem, mas se amarguram, e a amargura impede você de manifestar quem é você de fato, Há muitas pessoas feridentas, cheias de razões para odiar os outros, para se sentir vítimas, você nunca vai manifestar quem você é, enquanto você se encontra como uma vítima, e a culpa de tudo que lhe acontece está no outro, fora de você, ao invés de em você, você vai começar a manifestar quem você é, quem você foi feito para ser, quando você chamar a responsabilidade para você e dizer é comigo, eu sou a pessoa que foi chamada para resolver isso, para virar essa chave, para desentortar as coisas, para corrigir o caminho, para aceitar as consequências das minhas escolhas e para virar, levantar, sobejar, prosperar, crescer, superar, você precisa de uma ação que supera, isso é superação. Você viveu dificuldades? Quem não viveu? Você tem motivos para desistir? Quem não tem motivos para desistir? Mas há milhares de pessoas que não desistiram, que tiveram uma ação que superou, uma superação, que contrastam com aqueles que ao invés de se levantar, se erguer e avançar, estão vivendo, lambendo suas feridas no altar da autocomiseração. A glória de Deus está encoberta, diz a Bíblia e para mostrar sua glória é preciso de nutrição, é preciso crescer, e você não cresce a parte desse livro, você tem que ter uma história com esse livro, você se torna um especialista em algo quando você tem 10 mil horas em algo, você precisa de 10 mil horas com esse livro, você é um pianista de sucesso quando você tem 10 mil horas no piano, Qualquer assunto na vida em que você tem 10 mil horas, você é um especialista. Quantas horas você tem nas séries e nos streams de televisão? Você é um especialista na Netflix. Parabéns. O que você ganhou com isso? Nada. Veja se seu irmão está pálido, amarelo, com raiva. Onde estamos é mais importante do que o que fazemos precisamos de crescimento do ambiente certo, das pessoas certas, das amizades certas, dos relacionamentos certos, dos pregadores certos, a beleza de uma árvore se manifesta quando ela está madura, na plenitude da sua força e vigor, a semente dessa árvore escondia sua glória, sua plenitude estava encoberta, a glória é a natureza plena de uma criatura… Então glória não é roubada de Deus quando você aparece, glória é roubada de Deus quando você não aparece… você não rouba a glória de Deus ao ser grande, ao cumprir sua missão com grandeza, com largueza, com poder, com autoridade… Você Rouba a glória de Deus quando você não desperta os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, e não serve a Deus naquilo que Ele lhe criou para viver as boas obras que Ele preparou de antemão para que você andasse nelas. Você rouba a glória de Deus quando você não se torna. Há uns pregadores idiotas que falam, você está aparecendo demais, você está ficando muito grande, você está muito famoso, e Deus fala para Abraão, vou te fazer famoso e vou abençoar todas as famílias da terra através de você Abraão, porque por mais grande que você possa parecer, eu não estou me sentindo incomodado e intimidado com o seu tamanho… Glória é a plenitude ou verdadeira natureza, a essência, a verdadeira realidade, a verdadeira essência ou natureza de algo e a sua glória, uma borboleta, uma flor, um pássaro, um peixe, revelam sua glória no ambiente apropriado, diga comigo, no ambiente apropriado, um pássaro numa gaiola não poderia expressar plenamente sua glória, o ambiente para a glória do pássaro é os céus… Então pare de rastejar e comece a voar. Nós somos seres humanos, a nossa natureza é voar. Somente na água os peixes podem mostrar sua glória, nadar é a glória. Eu, eu vi uma imagem dessa semana, o pessoal celebrando um, um grande peixe, eu não sei que baleia era aquela, mas é enorme. E você olhava para aquilo e você dizia que esplendor, que majestade mas tira aquele peixe da água e você vai matá-lo, tire você do seu ambiente, da sua convergência, e você não consegue fazer o que foi chamado para fazer, nós somos criados para florescer, e precisamos desse ambiente chamado a presença de Deus, a presença de Deus é o um ambiente que nos, revela a nossa identidade, existem ambientes onde eu sou ativado, onde eu sou acordado, onde eu desperto, onde eu floresço, como disse o Bill Johnson, realeza é a minha identidade, ministério é a minha missão, e intimidade com Deus é a minha força… Adão foi colocado no Éden para trabalhar e governar, e cultivar o jardim era a sua glória, ei, seu trabalho é a sua glória dias atrás eu encontrei uma médica de um consultório, ela sentava bem aqui pertinho, e não chamava atenção, mas quando eu vi aquela mulher no seu ofício, disse uau, é ela mesmo? Porque ela apareceu, você no seu ofício, você é demais, você é o supra sumo, você foi vocacionado para revelar uma glória Que até hoje muitos de nós ainda encobrimos E encobrimos por quê? Porque optamos por ter um estilo de vida procrastinador Deus disse a Adão e Eva, sejam férteis Diga para o seu irmão, seja fértil. seja fértil Não, não, olha para o seu irmão e diga, essa é a sua natureza Ser fértil é trazer para fora o que está dentro. Eu trago para fora meus sonhos e talentos e reproduzo a mim mesmo. Uma macieira é, forte, é fértil porque? porque produz maçãs. Você é fértil quando traz para fora o que Deus colocou dentro de você. Você é um baú de tesouro da glória não descoberta. A Bíblia diz, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca e não murcha. No devido tempo você vai dar o seu fruto senhorita, então não fique apressada para namorar ninguém, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que este o queira, existe um tempo certo para aparecer, e sensualidade não é para ser exibida na rua, nem nas praças, sensualidade pode ser exibida no seu quarto, quando você casar e tiver seu marido lá dentro, ali, eu acho que vocês estão intimidados, eu tenho que encerrar, eu tenho que encerrar Eu tinha tanto pra fragar hoje. Mas vocês estão com fome Michael Jordan disse Eu não sei de onde vem essa história Que o Lebron de homens é melhor do que o Michael Jordan Você pode discordar disso Mas você está errado Michael Jordan ouviu de seu treinador Que nunca seria um grande jogador quando Jordan entra numa quadra, sua glória se manifesta. Seu dom dado por Deus e é a sua habilidade como um atleta. Tem pessoas com a glória da música, da escrita. Dennis Hill, que tem um escritor mais fantástico. Ele não é um grande pregador, mas como escritor existem pouquíssimos como ele. Gente que no planejamento estratégico é um rei, na execução de projetos, na administração, gente que cozinha muito bem, tem alguém aqui? Me convide por favor, qualquer que seja seu dom ou talento, essa é a glória que Deus lhe deu, é a manifestação do seu propósito, seu verdadeiro, você ainda não foi mostrado, seus dons estão ocultos, as dádivas de Deus para a humanidade estão escondidas dentro de você… E a glória se manifesta de acordo com o propósito de cada criatura. Um artista magro, frio e focado chega para um concerto. Quando ele toca seu piano, a glória escondida do artista é revelada. E você pergunta: estava tudo isso aí dentro? Tudo isso estava escondido dentro dele? Deus quer mostrar ao mundo. A glória que Ele colocou dentro de você. E é preciso desbloquear você. Para que o que existe em você apareça. Amém. Deus deseja mostrar ao mundo a sua obra de arte. Mas precisa tirar você do embrulho. Da casca. Paulo disse. Cristo em vós. É a esperança da glória essa verdade significa mais do que Cristo em você, a esperança de ir para o céu, seu velho homem está morto e enterrado, mas você tem um novo homem interior em seu espírito, seu espírito nascido de novo tem a natureza de Cristo, a própria glória de Deus é tecida em sua natureza, então o seu trabalho é concordar com o que Deus disse, Ele disse que o velho você está morto e enterrado, Ele disse que em Cristo você é uma nova criatura, então pare de falar o que você fez, o que você foi, pare de contar vantagem pelos pecados que você cometeu, Paulo disse, as coisas das quais nos envergonhamos, olhe para o futuro, e seja a pessoa que Deus desenhou você para ser, escolha os amigos do seu futuro, leia os livros do seu futuro, faça uma parede do seu futuro, planeje o futuro, porque o futuro é muito melhor Do que o seu passado Fique de pé hoje No primeiro século um, O termo cristão significava um pequeno Cristo Ou um pouco de Cristo Eis é que todos nós deveríamos ser Um pequeno Cristo Mostrar às pessoas quem é Cristo Deus deseja mostrar o que existe Dentro de você quando você olha para o espelho o que vê, o que você vê sobre a sua identidade, Paulo disse: que sua vida está escondida com Cristo em Deus, então ele tem coisas para revelar através de você ao mundo, eu oro hoje e te abençoo, você está autorizado a prosperar, não prosperar no seu erro e nas suas mentiras… Mas prosperar na verdade e no caminho Você está abençoado para abençoar Eu sou a videira verdadeira O pai é o agricultor Todo o ramo que estando em mim produz fruto Ele o limpa para produzir mais fruto Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele Esse dará muito fruto E se esse é você Levante suas mãos Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Meu pai é glorificado veja o que é isso, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos Deus receberá glória, quando você der muito fruto, então eu desato seus negócios, suas empresas seja abençoado nos seus negócios eu desato seus relacionamentos emocionais, sua vida emocional seja frutífera e os nossos desatem, se desfaçam que as forças que resistem você para o seu caminho, os bloqueios, as barreiras sejam removidas, a fim de que você alcance seu destino, seu lugar mais alto, e desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, que os dons, habilidades, natureza, o caráter de Deus em você seja revelado, que nós vejamos Deus, Jesus em você, que você seja um pequeno Cristo, Cristo em você, é a glória de Deus revelada em você para os homens ver o que Deus pode fazer, existem riquezas e tesouros dentro de você e que nessa semana e nesse mês eles acordem, eles despertem, eles manifestem, se manifestem que as riquezas encobertas, os tesouros escondidos sejam revelados nesses dias que novas coisas sobre você sejam descobertas, eu libero uma ativação, a ativação, e uma correção hoje, uma cura hoje sobre doenças emocionais, depressões, falácias e mentiras que você acreditou, nós liberamos a cura hoje sobre seu raciocínio, sobre sua mente, sobre seus pensamentos, eu quebro hoje o engano que você acreditou, que se insurge, a fim de abafar os seus dons, eu libero hoje o seu você Como você foi feito e desenhado por Deus para ser A imagem e semelhança do Criador A vida de Deus dentro de você Floresça e frutifique Eu abençoo você Com vida Vida abundante Nisto é glorificado o meu Pai Celestial Que vocês deem muito fruto Muito fruto o seu muito fruto vai glorificar o Pai Celestial não é a sua miséria não é a sua pobreza não é a sua doença que vai glorificar a Deus, Deus vai ser glorificado pelo seu muito fruto e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida levante as suas mãos, o adore